0: Buona domenica a tutti e ben ritrovati da Tiziana Di Simone per lo spazio che dedichiamo alla nostra Europa quotidiana parliamo di tasse, siamo in tempo di scadenze italiane, recentemente la Commissione Europea aveva inviato una raccomandazione, in realtà non solo all'Italia, sulla uh, possibile reintroduzione della uh, tassa sulla prima casa e il Ministro dell'Economia Padova ne ha risposto no um, immediatamente. Abbiamo avuto occasione di incontrare a Roma Stefan Quest che è direttore generale per la tassazione della Commissione Europea ed è tra l'altro un britannico, autore di quelle raccomandazioni e quindi gli abbiamo chiesto perché ce le avevano inviate
1: As you know, we, we make to in noi ovviamente durante il semestre europeo il semestre finanziario europeo inviamo uh, indicazioni a tutti gli stati membri l'obiettivo è sempre quello di spostare l'onere dell'imposizione fiscale dal lavoro ai beni quindi questa raccomandazione non era diretta semplicemente all'Italia, è una nostra politica generale è un processo generale che andrebbe abbracciato quello di riequilibrare l'odere fiscale, rendendolo quindi più utilizzabile, più pronto all'uso per quanto riguarda la crescita e per quanto riguarda l'uso produttivo di questo capitale.
0: La Commissione europea è fortemente impegnata sul fronte dell'evasione e soprattutto della frode dell'IVA, tra l'altro in Italia è piuttosto forte questa evasione, che cosa proponete direttore quest?
1: Gli introiti per l'IVA sono molto importanti a livello europeo in tutta Europa, sia per quanto riguarda gli Stati nazionali, perché ovviamente c'è una raccolta di valore nazionale, sia per quanto riguarda le risorse proprie dell'Unione Europea. Le grucia sull'IVA valutiamo che eh, rappresentano circa un 50 miliardi di Euro l'anno in tutto il territorio dei paesi dell'Unione Europea e ovviamente questi soldi sarebbe meglio spenderli dal nostro punto di vista per le scuole, per gli ospedali e per i servizi dei cittadini. Il sospetto che abbiamo è che eh, questi fondi, eh, che in qualche modo vanno persi a causa di attività criminali, potrebbero anche essere utilizzati in qualche modo per attività collegate al terrorismo. È per questo motivo che c'è bisogno ancora di più di lottare contro l'evasione dell'IVA. Quindi, a settembre presenteremo una proposta che ha l'obiettivo di armonizzare il regime IVA, renderlo più semplice, renderlo più moderno, modernizzarlo e renderlo anche più a prova di frode. Eh, spero che su questo avremo il sostegno tutti i paesi dell'Unione Europea.
0: Un'ultima domanda e quindi è venuto qui a sollecitare questo ha un appoggio da parte italiana almeno su questa eh, vostra proposta e poi visto che abbiamo aperto parlando di Brexit eh, una curiosità viene anche ai nostri ascoltatori che cosa fa un direttore generale britannico se la Gran Bretagna va via dall'Unione Europea? Resta a Bruxelles?
1: In Roma ho incontrato un personalità e devo dire che ho rilevato che c'è sostegno sostegno a questa nostra idea di modernizzazione del regime IVA e sono tutti d'accordo che qualcosa va fatta e quindi ritengo che sia più che lecito sperare in progressi da questo punto di vista. Per quanto riguarda la sua seconda domanda, vediamo, quello che posso dire è che domani è un altro giorno, oggi sto facendo questo lavoro e sono felice di fare questo lavoro.
0: (ride) via col vento grazie buona giornata Eh, già in collegamento con noi, lo salutiamo, Umberto Triulzi, economista, esperto di Unione Europea, buona domenica.
2: Grazie, buona domenica anche a lei.
0: Certo, è difficile immaginare quello che succederà con Brexit su tanti fronti, effettivamente domani è un altro giorno, in fondo diceva bene il direttore Quest, lei come vede questa uscita della <ride> Gran Bretagna?
2: Direi, dice molto bene, ma speriamo che sia un altro giorno senza vento, Nel senso, diciamo, ci siano giornate positive, mi pare che ultimamente le giornate positive non sono state di tante ecco mm.
0: comunque vedremo effettivamente è una, come una trattativa complicata nel quale non è chiarissimo da nessuna delle parti in causa cosa fare anche se poi la scorsa settimana anche al Consiglio si è visto che comunque si comincia a dare una, una forma a questa trattativa a partire dai diritti dei cittadini esatto, europei esatto. io Triulzi però la chiamavo per le tasse e io volevo capire ma c'è qualche, l'Europa non ha competenza sulle tasse no?
2: Guarda, su, su questo bisogna essere molto precisi, nel senso mm. che l'Europa ha competenza per quanto riguarda l'armonizzazione delle imposte indirette. Qui la Commissione ovviamente ha lavorato meglio e con più intensità a lungo tutti gli anni eh, in cui l'Europa ha cercato di integrare le economie dei Paesi membri, non ha invece competenza per quanto riguarda la tassazione eh, diciamo sulle persone fisiche e sulle persone giuridiche, quindi da imposte dirette, quindi su quello ehm, c'è mm. soltanto la necessità di dover garantire un'unanimità nella Compagine del Consiglio eh, degli, dei Ministri, e questa è una difficoltà enorme perché abbiamo visioni diverse sull'imposizione fiscale. Quindi, mm. ripeto, noi abbiamo due diversi eh, elementi di giudizio. Per quanto riguarda le imposte indirette, si è fatto un lavoro abbastanza buono: nel senso che si sono semplificate le, eh, le imposte indirette secondo due sistemi che prevedono due diversi regimi di aliquote, uno per i beni standard e uno per i beni diciamo, di più facile e più diretto consumo alimentari, medicinali. Quindi lì stiamo bene, dove siamo messi malissimo, è invece sotto il profilo delle imposte dirette, lì abbiamo delle differenze ancora <coughs> molto Marchante. Notevoli tra paese e paese, mm. e questo crea sicuramente una disarmonia e anche degli squilibri non indifferenti sotto il profilo del mercato interno europeo.
0: Ecco, a, a proposito, a far riflettere questa evasione IVA da record in Italia, dati anche di questa settimana, sì. in soli cinque sì. mesi. 3 miliardi e mezzo, la proposta europea di direttiva che si sta in realtà studiando in questo periodo del quale ci accennava anche il direttore generale quest poco fa, in qualche modo potrebbe aiutarci a combattere questa evasione? Lei parla appunto di, 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 anche di un'armonizzazione delle imposte indirette.
2: Beh, Io penso, spero proprio di sì, nel senso che la, la Commissione questa, eh, sta perseguendo questa cra- strada della lotta all'evasione fiscale mm-hmm. in maniera molto decisa da, da più tempo, quindi ha proposto vari interventi mm-hmm. e noi ci auguriamo che questo sia un po' più robusto come strumenti da attivare. Resta il fatto comunque che per quanto riguarda L'evasione dell'IVA, le, come dire, le modalità attraverso le quali uno Stato cerca di controllare questa evasione sono ovviamente modalità che attengono le singole legislazioni nazionali. Lì ho l'impressione che noi abbiamo ancora un margine di manovra molto ampio che non sfruttiamo. Ecco, questo, ho l'impressione che, nonostante la buona volontà della Commissione europea, se rimane ancora così presente la, soprattutto la criminalità nel settore economico legale è molto probabile che questa evasione continuerà a essere elevata.
0: Eh, noi ringraziamo Umberto Triulzi, economista, esperto di Unione Europea, per essere stato con noi Le gli auguriamo una buona domenica.
2: Grazie tanto, un augurio anche a, loro.
0: a E Adesso siamo alla nostra gita virtuale della domenica, gita europea. Michele Cucuzza ci porta di nuovo nei Balcani.
3: Ciao Tiziana, questa domenica ci rivolgiamo in particolare alle famiglie con figli piccoli. Ce ne andiamo in Croazia, a Sibenik, Sibeniko, che in occasione del Festival internazionale del bambino, nell'ultima settimana di giugno e la prima di luglio, si trasforma nella città dei più piccoli. E ci guida Branco Zuric, che è il direttore dell'Ente nazionale croato per il turismo. Buongiorno, buona domenica, Branco.
4: Buongiorno, 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 buona domenica.
3: Allora, Tutti? strade e piazze di Scibenic dedicate alla fantasia, alla creatività infantile, ci parla un po' di questo festival che compie 60 anni come l'Unione Europea.
4: Sì, veramente è fantastico questa tradizione eh, che è molto conosciuta non solo in Croazia, anche adesso pian pian in tutta Europa, una, una tradizione quando si aprono le po- porte proprio a, a bambini, eh, allora è un, è un, un festival. Eh, che, eh, che offre molte cose, eh, come prima una rassegna canora nazionale e de, internazionale di bambini, poi eh, è, mo- è molto forte la parte creativa eh, dove, si, dove si stimola la creatività dei bambini, soprattutto, soprattutto eh, sono coinvolti come artisti, come cantano, poi è una parte educativa che prevede più di 20 laboratori di vario genere, giornalismo, musica, movimento, teatro, delle marionette, fumetti, allora veramente un sacco di cose Eh, e questo festival è nato dall'iniziativa di un gruppo di appassionati che volevano avvicinare all'arte a bambini e poi questo abbastanza presto è stato approvato anche dall'UNICEF e dall'UNESCO.
3: Ecco, eh, questo per i più grandi, eh, mentre i bambini avranno nell'ultima settimana di giugno e la prima di luglio lì a Sibeni, eh, la città dei loro sogni. Ecco, per i più grandi magari eh, osserviamo che la città si trova in un fiordo, è vero, in uno dei fiumi croati più suggestivi, vero?
4: Allora, Sibenico, Sibenico è una città, una perla... Fra, diciamo, in Dalmazia insieme con Zadar e Spalato, se è anche capoluogo della nos, nostra contea, e, e veramente e, si trova in centrale Dalmazia un fiordo con molto verde e molte isole che sono, che sono vicino. E per me sempre dico che è come se, se sono in un lago, ma non è lago, sono i nostri fiordi, sono le nostre baie. E sono molte cose da vedere in, in, in Sibenik, come soprattutto per quelli che amano cultura, che come cattedrale di San, San Giacomo, come la fortezza di San Michele, eh, anche allora la città è circondata dalle fortezze, fortezza di San Giovanni, eh, la fortezza di Shubicevas, allora la fortezza di San Nicolò, allora la, la città veramente è una, una, una città bellissima che è da visitare e non solo a, a andare alla, alla riva dove si vedono queste bellissime, bellissime isole certo. ma anche visitare tutta la
3: città. Beh, un paradiso per i più piccoli con questo festival internazionale per i bambini, per la fantasia, la creatività. Eh, luoghi incantati, bellissimi per le famiglie. Beh, visto che siamo in famiglia parliamo anche un attimo della cucina tipica croata. Noi italiani abbiamo un debole per la cucina.
4: Sì. Lo so, eh, veramente abbiamo tante belle cose, soprattutto un consiglio è di mangiare le, la pesce, tutto che viene dalla mare, perché, per, perché con così tante isole e eh, tutta la nostra costa, che è rocciosa, il eh, nostro pesce eh, ha un, un sapore diciamo, diverso e veramente sono molte specialità che si fanno con le, con le pesce è tutto che si trova in mare, allora sì, que- queste sono le specialità, che, soprattutto mare eh, che si può mangiare, ma anche non dimenticare per quelli che, che mangiano carne, che abbiamo un, un ottimo agnello, allora agnelli che si trovano anche sulle, sulle isole e eh, che è particolare perché la... la, la tutto che mangiano eh, vicino al mare ha un altro
3: sapore. Bene, allora ci fermiamo qui, grazie eh, davvero a Branco Zurich, l'appuntamento quindi è per lunedì prossimo, quando comincerà eh, il Festival Internazionale del Bambino a Scibenic, grazie e buon divertimento.
4: Grazie, grazie.
0: Grazie a Michele Cucuzza e al suo ospite per questa curiosità di viaggio e questi incontri per i ragazzi 60 anni di storia come quelli dell'Unione Europea. Prima di lasciarvi voglio leggere una breve filastrocca dello scrittore, grande autore italiano per ragazzi Gianni Rodari anche i grandi vanno a scuola tutti i giorni di tutto l'anno una scuola senza banchi, senza grebiule né fiocchi bianchi e che problemi quei poveretti a risolver sono costretti in questo stipendio fateci stare Vitto, alloggio e un po' di mare la lezione è un vero guaio studiate il conto del calzolaio che mal di testa il compito in classe c'è l'esattore, pagate le tasse e sul sito manualedeuropa.rai.it troverete il podcast e la mail per scriverci. Grazie ad Adamarra in redazione, al regista Mauro Convertito. Ci ritroviamo sabato prossimo alle 7.30. Buona domenica a tutti da Tiziana Di Simone.